0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ansel, vous êtes dans mon salon et on va poursuivre dans la série des murder ballades avec l'un des grands classiques du genre. J'ai nommé Long Black Veil, une chanson de musique country qui a été écrite par Danny Deal et Mary John Wilkin et enregistrée pour la première fois en 1959 par Lefty Frizzle. Qui est Lefty Frizzle Vous ne savez pas peut-être pas qui sait. en tout cas moi je le savais pas avant de regarder le génial documentaire de Ken Burns sur la country music qui s'intitule Country Music et je vous le recommande vraiment absolument, Arte l'a sorti en DVD je crois et c'est grâce à ce docu que je viens de me regarder pour la deuxième fois et que je vous emmerde avec des vieilles chansons comme Long Black Veil. Alors Lefty Frizzell, il est né William Orville Frizzell au Texas en 1928, comme nous dit Wikipédia. Et il a été une très grosse star de la country des années 50 et 60. Et sa façon de chanter aurait influencé des mecs comme mère Lagarde, Willie Nelson, dont je vous parlais récemment, Roy Orbison. Et euh, même John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, le groupe qui met tout le monde d'accord. Et la chanson Long Black Veil, euh, ça signifie euh, un long voile noir et ça a été un gros succès et elle a été reprise bah, par à peu près tout le monde, hein, Johnny Cash, John Baez, les suspects habituels. Dès qu'il y a une murder ballade, euh, ces deux-là, ils se précipitent pour la chanter. Et il euh, y a aussi euh, The Band, euh, leur pote Bob Dylan, Barry White ou Nick Cave qui ont repris Long Black Veil. Et finalement, c'est n'est pas étonnant qu'elle ait un tel succès, parce que ben déjà, la mélodie est intemporelle. On croirait une vieille balade irlandaise qui aurait traversé l'Atlantique en bateau avec les premiers colons et tout ça, mais non, hein, elle a été composée à la fin des années 50. Et surtout, elle raconte une histoire dans laquelle il y a tous les ingrédients de la chanson country parfaite. Il y a un meurtre, il y a un adultère, il y a une pendaison, il y a un amour plus fort que la mort, et il y a un fantôme. Enfin, c'est pas vraiment un fantôme euh, du genre ouh 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 qui hante les trucs, hein. non. Disons que c'est plutôt un fantôme chantant, puisque le narrateur de la chanson est mort depuis dix ans. Et il raconte qu'à cette époque, quelqu'un a été tué, et les témoins qui ont vu le meurtrier s'enfuir ont tous dit qu'il ressemblait au narrateur. Narrateur qui est du coup arrêté, alors qu'il n'est pas coupable. Le problème, c'est que ce soir-là, au moment du meurtre, il était en train de faire des choses que la morale réprouve avec la femme de son meilleur ami. Alors il est emmerdé, il ne peut rien dire. Donc il n'a pas d'alibi et il est condamné à mort. Quand il arrive sur l'échafaud, sa maîtresse se tient dans la foule et elle ne verse pas une larme. Mais au cœur de la nuit... Quand le vent froid souffle, elle grimpe sur la colline vêtue d'un long voile noir et elle va pleurer sur sa tombe. Et ça, personne ne le sait. C'est très romantique et très beau. Euh, Mais moi, avec mon esprit pragmatique, je me dis plusieurs choses. Déjà, pourquoi est-ce qu'il s'est laissé condamner à mort sans rien dire Par amour pour la meuf Ou peut-être par loyauté envers son meilleur ami Ou les deux est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, s'il s'aimait, euh, qu'il révèle la chose et puis qu'il s'enfuit ensemble, euh, qu'il s'en aille vivre dans un village loin du scandale et voilà quoi enfin, moi, moi, sérieux, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Mais euh, peut-être qu'en fait, il s'aimaient s'aimait pas tant que ça. Peut-être que c'était juste pour le cul et euh, qu'elle n'aurait pas voulu quitter son mari. Et dans ce cas, si elle vient la nuit sur sa tombe, c'est peut-être pas forcément par amour. Ça peut aussi être qu'elle se sent coupable. J'étais là à me poser toutes ces questions quand je suis tombée sur YouTube sur la réponse à cette chanson du point de vue de la femme. C'est la songwriter Mary John Wilkin elle-même qui a adapté sa propre chanson et qui l'a chantée. Ça m'a donné l'occasion de connaître cette dame, Mary John Wilkin. Elle est née au Texas, le pays des cowboys, en 1920, et elle a écrit un nombre impressionnant de chansons. Elle a aussi chanté et sorti des albums euh, de 1962 jusqu'aux années 80. Elle a raflé une kyrielle de prix d'awards euh, dans le monde de la country. Et elle est morte en 2006. Et il y a deux choses que j'aime vraiment beaucoup dans la country music. C'est que, petit un, les chansons racontent des histoires qui touchent souvent des sentiments universels. Et, petit 2, les femmes y ont toute la place qu'elles méritent. Elles jouent des instruments, et souvent elles en jouent bien. Elles écrivent des chansons, et elles sont reconnues pour ça. Elles ne sont pas euh, cantonnées au rôle de chanteuses, comme c'est souvent le cas dans le rock. D'ailleurs, pour l'anecdote, au dernier concert de Wonderflou à l'international, c'est le groupe dans lequel je joue de la basse, hein. après les balances, je vais voir le programmateur pour lui réclamer les tickets boissons. C'est très important, les tickets boissons et euh, il n'a pas l'air de voir qui je suis, alors euh, pour me justifier, je lui dis « je fais partie de Wonderflu. Et là, il fait semblant de me reconnaître, et il me dit « ah oui, t'es la chanteuse ». Alors, non, je ne suis pas la chanteuse, et putain de merde pour ton info, on est en 2022, et les femmes peuvent jouer d'un instrument, bordel. Mais bon, avant que je m'énerve trop... On va écouter un peu la chanson de Mary John Wilkin.
1: Ten years ago, on a cold dark night, there was someone killed near the town hall light. The few at the scene were wrong as could be cause the man they accused that night was with me but He just had to pay He couldn't tell a soul That I was out with him For the whole town knew I belonged to his best friend Now I walk these hills In my long I visit his grave when the night winds wake. Nobody knows, nobody sees,
0: nobody knows but me. C'est marrant quand même quand on y pense, ce truc de la reprise. Elle a repris sa propre chanson après que ça a été un succès par Lefty Frizel. Et elle l'a adaptée en espérant avoir un succès pour elle. Et, euh, et ça me fait penser à, à ce truc de la reprise euh, qui a des principes des standards euh, de la country ou du jazz euh, ou des chansons folk euh, qui ont été enregistrées par 10 millions de personnes. C'est, c'est carrément dans l'ADN de la country. Quoi. Mais je pense qu'avec la commercialisation de masse des enregistrements audio euh, surtout dans la pop et dans le rock euh, s'est installé le mythe de il faut avoir soi-même écrit sa chanson c'est peut-être aussi arrivé comme ça à cause de la question financière des droits d'auteur euh, bon je dis pas qu'il faut arrêter de composer des chansons, hein, évidemment j'en compose moi-même mais peut-être que parfois il vaut mieux reprendre des bonnes chansons plutôt que d'en composer des médiocres et puis, euh, c'est pas mal la reprise. Enfin, ça permet de s'exprimer avec la poésie de quelqu'un d'autre. Comme le dit Nick Hornby dans son livre culte High Fidelity. Il dit ça au moment où il fait une compile cassette pour une fille dont il vient de tomber amoureux. Il dit que la compilation est un art délicat. On l'a tous fait, hein, je pense. On n'en est pas forcément conscient au moment où on sélectionne les chansons. Mais ce qu'on est en train de faire quand on fait une compile pour quelqu'un, c'est de lui dire ce qu'on ressent pour lui au travers des chansons de quelqu'un d'autre. Comme si on pouvait lui chanter ces chansons qui racontent exactement ce que nous, auditeurs, on ressent. Pardon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais comme vous le savez, si vous avez lu mon bouquin Cannonball, j'adore les compiles et je trouve toujours qu'en faire est une des meilleures façons de passer le temps. Et puisqu'on parle de reprise, il est temps que je vous propose la mienne, jouée dans le salon, sur ma nouvelle guitare, une Martine.
2: Out at night, someone was killed in the town hall the life. There were few at the scene, but they agreed that the slayer around looked a lot like me. The judge said so, what is your It's my grave when well, the night winds wail. Nobody knows them, nobody sees, nobody knows about me. Oh, the scaffold is high, and eternity is near. She stood in the crowd and shed not a tear.
0: C'était Long Black Veil par Sylvia Ancel dans le salon. Avant de vous quitter, je vous rappelle que mon album moselle il billy va sortir très bientôt, le 7 mars si tout va bien. Moi j'aimerais bien le sortir le 7 mars, je ne sais pas si mon distributeur il sera, il sera au point, enfin j'en sais rien, c'est un peu le flou total cette histoire. Mais euh, je vous dis aussi que je serai en concert à la Pointe Lafayette le 9 avril et là-bas ben, je vendrai des CD, des t-shirts il billy et même des décapsuleurs. Et si je continue comme ça, je vais finir par faire des démonstrations d'épluches légumes sur les marchés. Et euh, bon, ben, je. Sur ces belles paroles, je vous quitte et je vous dis à dans 15 jours. Salut!